0: Добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин и Крылья Советов. Сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Добрый вечер. Здравствуйте. И мы идем хронологически. Мы прошли довоенный период, Первую мировую прошли. И вот закончили Вторую мировую войну авиации. И сегодня хотелось бы поговорить об авиации как раз послевоенной. Что происходило? Для меня, честно говоря, это немножко такой не самый известный период авиации, потому что понятно, что Вторая мировая, Великая Отечественная война Это вот поршневые самолеты И так далее Такой э, золотой век, что называется, авиация А после этого, мне известно, гораздо меньше Сегодня вот хотелось бы узнать, что происходило э, С нашей Ну и не только с нашей авиацией Вот во времена после э, Второй мировой войны
1: Ну тут э, хотелось начать Наверное, все-таки действительно С самой после войны К моменту окончания Второй мировой войны В мире имеется в виду Стало заметно, что советская авиация по некоторым позициям отстает от западной авиации. В чем именно? Например, и у немецкой, в Люфтвафы и у союзников были реактивные истребители к этому времени. У нас их не было, их только еще проектировали на бумаге. И нужно было экстренно как-то это наверстывать. И вот тут хотелось бы отметить такой момент – вот сейчас у нас испытывается истребитель самый суперсовременный Т-50, который совершил первый полет, дай бог понять четыре года назад. И до сих пор его еще испытывают, и пока еще не идет речь, что он начнет войска поступать. Ну, в
2: серию даже пойдет. Да, да,
1: да. И мне всегда говорят, ну что, не понимаешь, это новый принципиально самолет, его долго надо доводить. И я всегда им говорю, вот вспомните нашу историю. Вот после войны у нас не было реактивной авиации. Было задание в кратчайшие сроки ее сделать. 24 апреля 1946 года... С аэродрома в Жуковском взлетели первые советские реактивные истребители МиГ-9 и Як-15. И ровно через год, 1 мая 1947 года, на параде над Красной площадью пролетели 50 МиГ-9 и 50 Як-15 из строевых частей. То есть страна, лежащая в руинах, живущая в проголодь за год, сумела полностью наверстать упущенное. А мы сейчас, имея компьютеры, обрабатывающие материалы испытаний в десятки раз быстрее, чем тогда, новейшие технологии, к сожалению, вот такой рывок совершить не можем. Ну но... и, в конце
2: концов, также вся наука-то меняется за четыре года. Новые открытия, новые материалы, а но... мы тестируем. Но, но я, с другой
0: стороны, думаю о том, что все-таки ведь во время Великой Отечественной войны, в общем-то, вся промышленность была заточена под военку, да, и, в общем-то, нужны были, наверное, только какие-то разработки для того, чтобы их запустить в производство. Производство, наверное, было уже готово к этому выпуску, скорее всего, или нет? Не
1: совсем, потому что, опять-таки, про... повторяю следующее, вот у американцев был то есть B-29, знаменитый знаменитая летающая крепость, которую Сталин дал указание Туполю в кратчайшие сроки скопировать, потому что мы в кратчайшие сроки не могли сделать ничего подобного. Так вот, когда мы начали ее воспроизводить, то есть вот у тебя Готовый самолет, и нужно его просто Скопировать, и мы выяснили Что, например, у нас эта деталь Получается тяжелее почему-то Потому что у нас таких сплавов нет У нас рация не вмещается В этот отсек, потому что у нас радиолампы Гораздо больших
2: размеров и так далее Да, но там же даже сорта стали Там, по-моему, были да, 47 да, видов да, У нас да, всего да, производилось да. 20
1: То есть в любом случае мы во многих позициях Отставали на тот момент И несмотря на то, что у нас действительно мощнейшая барабан промышленность», но с какими-то заданиями нам было справиться очень тяжело. Но, опять-таки, подчеркну, мы смогли это сделать, мы преодолели это. И уже вот в 47 седьмом году этот наш аналог «Б-29ТУ-4» поднялся в воздух, и он уже мог нести атомное оружие, атомную бомбу. Другое дело, что в Советском Союзе в это время атомной бомбы еще не было. То есть мы тут тоже отставали. Но,
2: с другой стороны, все насторожились, что Конечно. дальняя авиация у нас все-таки появилась. Да, уже можем дать
1: достойный ответ. И уже в 1949 году вот взорвали первый раз атомную бомбу на вышке. То есть это наземный взрыв был, ядерное испытание. И в том же 1951 году ее сбросили впервые вот с этого самого самолета Ту-4. Это был экипаж, был такой герой Советского Союза Константин Уржунцев. Он войну получил звание Герой Советского Союза в дальней авиации, в авиации дальнего действия. И вот ему, его экипажу доверили сброс первой атомной, советской первой атомной бомбы. И вот он дай бог 18 октября 51 года Семипалатинский сбросил первую советскую атомную бомбу. То есть в 51 году мы догнали американцев. По атомным бомбам. Они в сорок м сбросили Хиросиму Нагасаки, сами знаете. А через 6 лет мы их в этом вопросе нагнали.
0: У меня такой вопрос. А вообще, каким образом определялись э, тенденции развития э, нового ну, военной авиации? А, а, ну, понятно, например, как только американцы ну, сбросили атомную бомбу, все задумались о дальних бомбардировщиках, наверное, да, чтобы можно было да. тоже бросать эти бомбы. А м- Истребительная авиация, наверное, ушла как раз в реактивную.
1: А тут, как всегда, выше, дальше, быстрее. Так и здесь то же самое. Выше, чтобы преодолеть зону противодействия, ну, ПВО, чем выше летишь, как Пауэрс, тем труднее тебя достать. Быстрее, ты быстрее достигнешь цели, нанесешь ответный удар быстрее, ну и дальше, чтобы достичь Америки, она же очень далеко от нас. Даже вот еще интересный момент, ведь самый короткий путь из Советского Союза в Америку через Северный полюс, это вот полеты Чкалова-Громова через Северный полюс как раз доказали. И тогда началось такое негласное у нас соревнование с американцами, кто быстрее освоит приполюсное пространство в военных целях. Американцы там военные базы дрейфующие начали открывать, мы у себя на своей стороне начали открывать. И вот в 1948 и 1949 году прошли две такие военные научные экспедиции. То есть военные прилетали на определенную ледовую площадку в районе Северного полюса, Привозили туда бульдозеры, они расчищали там огромного пространства аэродромное, строили там бараки, строили топливозаправочные станции. То есть там можно было посадить самолеты тяжелые которые будут взлетать, подзаправятся и взлетают в Америку уже не с территории Советского Союза, с земли, а со льда в районе Северного полюса. То есть им ближе чуть-чуть, но все равно уже ближе. И истребители с ними взлетают, которые их будут прикрывать. У них дальность еще меньше, то есть они с земли уж точно не достанут. А вот оттуда, в одну сторону, там шла речь только в одну сторону, То есть ты смертник, как говорится, Ну, прилетел,
0: отстрелялся и И отработанный
2: материал. да. Билет в один конец, да, до заправки-то нет. А А мне вот что
0: любопытно, что это вот только закончилась война, Америка же, Великобритания, они были нашими союзниками. И вот после окончания войны как-то все сразу поняли, что теперь мы начинаем соревноваться с Америкой, да? Ну там даже не с Америкой, а там вообще с западным миром, потому что все-таки... Передел зон
1: влияния. То есть половина Европы наша, половина ихняя. И там вот начались такие спорные моментики. Потому что, ну, например, Польша, она всегда была такая камнем раздора, я бы сказал. Потому что было эмигрантское правительство в Лондоне. Поэтому Лондон считал, что именно это правительство должно сидеть в Польше. То есть буржуазное. Наши говорили, нет, и это народ должен избрать. Соответственно, подразумеваю, что она будет прокоммунистическая. Потом насчет Греции такая же свара пошла. Корея. Потому что часть Кореи была американцами, а оккупирована... Ну, не оккупирована, освобождена, так скажем. Да. Они хотели своих видеть ставленников во главе объединенной Кореи. Наши хотели Ким Ир Сена во главе видеть. Ну, он, он же кстати... служил
2: у нас, э, Ким Ир а, а, ну, просто
1: наш человек. Да, да. наш человек. Вот. Но я просто чему говорю? И вот эти вот точки, э, болевые точки, как говорится, разодрали вот это союзничество. Ну, похоронили его. Потому что там-то один общий враг был, одна общая цель. А тут уже цель у каждого своя. А решения такого, устраивающего обоих, нету. И дружба закончилась.
0: Но ведь э, и у американцев, и у немцев уже в конце войны были э, ну, рабочие, так сказать, э, э, реактивные истребители. Правда, они не все были хороши. Там у тех же немцев было куча проблем с этими истребителями. Летали они очень на короткие, я помню, расстояние. То есть там только 3-5 минут он мог находиться в воздухе, не больше. Ну, вот. так,
1: перехватчик взлетел, сбил... Не, не сбил, О, все равно сел. Вот.
0: А у наших еще не было в конце войны, да? То есть мы нагоняли с реактивной да. авиации тоже То, то есть кучу. у нас
1: появилась только в 1946 году такая техника. То есть атомная бомба с опозданием на 5 лет, здесь где-то на 3 года мы опоздали. Но я говорю, мы все равно это нагнали. То есть к концу 40-х годов мы уже были наравне. И вот тут как раз началась в 1950 году Корейская война. То есть уже все открытое противостояние. Северная Корея напала на Южную Корею или наоборот. Ну, у каждого своя правда. Ну, да. ну, быстрее всего, я думаю, все таки Северная Корея. Ну, как так, наши ну... историки утверждают, да, Да, Было именно так. Да. И вот там уже началось открытое противостояние, потому что Южную Корею поддержали не только американцы, как у нас это вот у всех в мозгу, что мы воевали там с американцами. Нет, их поддержали, ведь поймите, в Корее воевали объединенные силы ООН. То есть это вот как миротворческий, миротворческий да, да, вот точно так же это весь мир, их существо оборонял против Северной Кореи. И мы почему в открытую не поддерживали Северную Корею? Мы же этих добровольцев туда посылали под видом корейцев. Они да, там, На территории
2: Китая был полк
1: ждуба, по-моему, да? Дивизия. Дивизия, да. Да. Вот. И они там все-таки конспирировались очень здорово, потому что мы не хотели себе противоставлять ООН. Мы сами ее родили, мягко говоря, в 1946 году, настояли на ее создании, и тут же уже вроде бы прям против решения этой же организации.
2: Да. — На наших мигах была маркировка Северной Кореи. Да. — Да. И всегда. их заставляли. Вот мы делали фильм в свое
1: время по героям Советского Союза и брали интервью у нескольких летчиков-героев Советского Союза, кто за Корею получил. Пепеляев, Самойлов Дмитрий Александрович в «Электростале» жил. И вот Самойлов, он такой очень хороший рассказчик, и он говорит, представляешь себе говорит, дают тебе разговорник, где все наши термины там, курс, посадка там, стреляй, да, да, да. написаны на ну, русскими ну, буквами кориско на кориско, да. да, и он у тебя говорит на этой соляшке пристёгнут, и ты должен в момент боя умудриться заглянуть Эту фразу успеть поймать и в эфир произнести. Говорит, ну, понятное дело, что это никто не соблюдал. А Конечно. хотели, чтобы в эфире звучала только mm. корейская речь. Mm.
2: Вот. А был еще э, специальный разговорник, если вдруг тебя сбивали, и ты оказывался на территории Северной Кореи. Потому что северокорейцы вообще не очень сильно разбирались, кто американский, русский, потому что они не видели. Но он все ну, на одно лицо, да, Все понятно. на одно лицо, да. И нужно было заговорить на корейском успеть. Там
1: um... даже был трагический случай, ну, довольно-таки показательный. Ведь нашим летчикам дано было указано ни в коем случае в плен не попадать. То есть, если бы они попали в плен, и их привезли на сессию он и предъявили всему миру, что вот Советский Союз на словах говорит одно ООН, а на деле воюет на стороне Северной Кореи. Поэтому в плен попадать было нельзя, катего- живым, да, категорически. И вот там был такой летчик Стельмах, Евгений Михайлович, его сбили, он катапультировался и увидел, что спускается в расположение южных корейцев. И когда он увидел, что они бегут к нему, стреляют по нему, он начал отстреливаться, видит, что... Ну, силы не равны, и он последней пулей застрелился. Ему посмертно дали герой Советского Союза, вполне обоснованно, я считаю, тут, конечно, разговора нет. Но самое обидное вышло, это были северные, северные
0: корейцы. Северные корейцы,
2: да, потому что наши тоже их не отличали друг от друга, потому что форма, по факту, да. была одинаковая. Ну, то есть, особенно в темноте не отличишь. Кричат-то они на одном языке.
0: Ну, они все корейцы, понимаешь. Какая Говорят на одном языке, а народ-то один. Да. Ну, кстати, тогда было все-таки,
2: на самом деле, очень серьезное разделение между... идеологической именно. Идеологическое да. какое
0: угодно. Ты можешь разделяться, но ты можешь быть, не знаю, северным москвичом и южным москвичом. И тебя, условно говоря, отделить очень сложно будет. Там
2: же опять 10 лет лет идеологической пропаганды было. Поэтому там действительно и до сих пор она чувствуется разница в мировоззрении.
0: Давайте мы проведемся буквально на некоторое время. У нас гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим о послевоенном... Авиации, авиации после Второй мировой войны. Уральские самоцветы. Добрый вечер, Вафтанг Александр Малыхин. И мы говорим сегодня о авиации после военной, после Великой Отечественной войны. В гостях у нас Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Продолжим. А Мы до Кореи дошли уже, до да. Корейской И войны. Вот
1: еще интересный факт, который как-то обойден нашей официальной историографией. Если проанализировать выпуск боевых самолетов в Советском Союзе в, 50-х, в начале 50-х годов, то вырисовывается очень интересная картина. После Великой Отечественной войны Наметился спад выпуска боевых самолетов Война кончилась, зачем их такое огромное количество нужно Для Ну обороны столько не
0: нужно Логично И
1: более того, начали сокращать боевые полки То есть их ликвидировали, объединяли, сокращали Опять-таки, зачем их много нужно Так вот, а если изучить внимательно количество выпуска То, начиная с 1951 года, он начинает неуклонно расти И к 1952 году достигает величины 14 боевых самолетов в день Это огромное, в войну было 30 Здесь половина военного выпуска. То есть Сталин явно готовился к войне. Это сейчас уже после вот этих цифр, когда ты увидишь, сразу становится ясно. Он понял, что война там в Корее заходит в тупик. Она действительно к 51-му такая позиционная стала. И тут нужно либо начинать было всерьез, либо гасить этот пожар. И он, видимо, все-таки думал всерьез как-то переделать мир и подчинить себе. Вот эта вот статистика лично меня убеждает, что все-таки он думал о Третьей мировой.  —
0: — Но не случилось, слава богу.
1: Да, — это... да. Он умер... вот там Получается, что он умер в марте 1953-го, и буквально через два месяца наша политбюро как КПСС собралась на совещание, где решалось как раз, что делать дальше скорее. И большинство голосов сказали, да ну, конечно, там все.
2: Как есть, так и есть. — Кстати, по поводу Стримаха, у американцев же тоже была такая же история, когда... Сейбры были, ну по скорости, по-моему, по маневренности они превосходили наши. Ну, там на
1: равных можно. Да. Но в любом
2: случае нашим очень хотелось заполи- заполучить сейбр, чтобы, ну, посмотреть, как он там устроен и так далее, потому что чаще всего доставались какие-то обломки, которым невозможно было понять. И, по-моему, приводнение было. Да,
1: он на прибрежную полосу приземлился, его там быстренько-быстренько эвакуировали, привезли в Москву, изучали довольно-таки досконально. Сначала за ним охотились, хотели сбить над нашей территорией, чтобы он упал или приземлился. Не получалось. И вот потом подбили, он на береговую полосу приземлился. Причем американцы его эвакуировали. Они прилетели на вертолете, забрали летчика. Они просто не успели вызвать, что да, мы.
0: Был, был прилив. Это, его... а, это его... Речь идет о самолетах шпионах сейчас. Я нет, нет, это во время бойца. О, бои... о реактивных, да, Сейбрах. У да. нас был
2: Миг-9. А, не, у не, них... Миг 15. а Миг 15, да, на тот да. момент. А у них был Сейбер. И вот друг против друга. И очень хотелось нашим ученым э, посмотреть, как устроен сейбер. Ну, да? потому что
0: любопытно. Да. И
2: американцы успели эвакуировать.
0: Либо его
1: Нет, им тоже хотелось, потому что они тоже охотились за мигами, так сказать. Естественно. И они не смогли заполучить, и только удалось, что один северокорейский летчик перегнал, как угонщик. По-моему, даже уже после перемирия. По-моему, да, уже война закончилась, он перелетел, и туда им привел вот его полностью порвало. Да, уже,
2: уже, но ну, уже было на тот момент интересно, потому что мы, сейбр были, мы уже изучили.
1: Мы были, кстати, снимали, когда документальный фильм для канала Звезда Равновесие страха про холодную войну и были в Америке, и мы совершенно случайно попали в авиационный музей, штат Теннесси до сих пор помнят, о Юг Америке, и там стоит этот самый МИГ-15. И я так вообще удивился, почему он там не в Вашингтоне, ну где-то в крупном, в каком-то затрапезном. А оказывается, вот этот северокорейский летчик живет в этом штате, он написал книгу воспоминаний своих, она там продавалась в этом музее, и вот этот самолетик именно туда, почему и передали.
0: Понятно, понятно. Ну это удобно, где он там и
1: Но он сохранился, я повторяю, в целости и сохранности.
0: Ну это хорошо, кстати, сейчас-то с удовольствием посмотреть на Конечно. Него. Я не уверен, что у нас много дум... их сохранилось. Я
2: думаю, любопытно, потому что у наших МиГ-15 у них была вообще не... не очень обычная форма, сама по себе. Ну, как мне кажется, до сих пор смотрю. То есть они какие-то такие при, при... Э... Ну, при... причудливые. Монокок, как это да, называется. Да, да, да. То есть они причудливые такие. Но, а... а сейбры, вот они, в принципе, такой классический истребитель. Классический, да, да. То есть смотришь на них, ну, вот ничего необычного. Поэтому и наверняка в Теннессе ездят посмотреть на наш самолет. Где их увидишь-то в Америке?
1: А параллельно действительно уже началась очень активная шпиономания. То есть разведывательные самолеты стран НАТО начали регулярно пересекать наши границы. Причем где угодно. И на Черном море, и на Балтийском, и на Севере, и на Дальнем Востоке. И мы их периодически начали сбивать. То есть уже тоже такая фаза из холодной войны немножко в горячую начала вырастать. И вот где-то уже с 50-го года зафиксированы, по крайней мере, первые случаи, когда наши летчики сбивали американские, не только американские, другие страны НАТО, разведчики. И вот один случай у нас в фильме был освещен довольно-таки подробно. 7 октября 1952 года над Курильской грядой наши два истребителя Ла-11 сбили разведчик РБ-47. Это модификация стратегического бомбардировщика Б-47 без бомбы, а чисто разведчик. Он долго мог летать и на дальние расстояния. — За того, что он легкий. — Да, свободный от всего этого. И вот наша пара его перехватила в районе Курильской гряды, сбила, он упал в море, все погибли. Но пограничники, морские пограничники подплыли на своем катере, и там плавали обломки, с них был труп. Они его подобрали на берег, и один из матросов снял с него обручальное кольцо. А там на обручальном кольце на внутренней стороне была монограмма. Этого от Это штурма оказался потом. И вот прошло, это значит 52-й год, в 90, вот когда 90-е годы Советский Союз рухнул, образовали какую-то совместную советскую, не советскую, уже российско-американскую комиссию по выяснению судьбы вот таких и наших, и их солдат, там офицеров, которые в годы холодной войны в каких-либо таких передрягах пропали без вести. И вот этот матрос, его звали Василий Сайко, жил в Ростове на дону он по телевизору это увидел, а кольцо у него сохранилось. И он думает, вот, наверное, что-то ищет этого человека, а тут монограммка, можно попытаться найти. И он поехал, я не знаю, сам там в это американское посольство, привез это кольцо, и вычислили, что это штурман Данхам, до сих пор помню, Джон Данхам фамилия, и жена его жива, и дочка жива в Америке. Они, естественно, тут же возбудились. А где он похоронен? Он говорит, а мы его там живут на острове, где, возле которого его сбили. А можете показать? Могу. Они туда снаряжают целую экспедицию. Проезжают на этот остров. Это 42 года. 94-й год был. Ну, 42 года прошло. Он там, я не знаю как, говорит, вот где-то здесь. Начали рыть, нашли. Есть кости действительно человека. Они у его дочки берут ДНК, сравнивают, стопроцентное попадание. И его в 95-м перезахоронили на Орлингтонском кладбище, как раз в Вашингтоне. И... Вот этого Сайко с женой пригласили, как э, присутствовать, что вот благодаря ему нашли его.
0: Несмотря на то, что да. он вроде бы как бы Для и причины были. Был. Да. Да.
1: Ну, вот, э, подобрал, он не сбил.
0: Ну, понятно. Ну, слушайте,
2: интересные вещи, да. Наши-то это только про Пауэрса, благодаря. Да, вот Пауэрс самая
1: раскрученная история. А там были таких случаи. Ну, я не знаю, там никто точной статистики нет, но, по-моему, вот между 50-м годом, когда первого сбили, и 60-м, когда Пауэрс где-то 15 самолетов вот этих натовских было сбито.
2: А у нас летали на
1: территории. США? А кто что ж
2: признается.
1: Нет, ну мы это знаем. Летали, летали, потому что я помню, разговаривал с героем Советского Союза. Кочевский его фамилия Юрий Михайлович, он жив-здоров, в Москве живет, он разведчиком, ну, как воздушный разведчик. И вот он рассказывал, что еще в сорок седьмом году, еще до такого разгара, они базировались в Австрии, Ну, тогда были оккупационные войска. И они над Западной Европой летали и фотосъемку проводили. Ну, над Западной,
2: да, над Штатами. Потому что Ну, мы-то были были фактически окружены. То база в Пакистане, вот Турция рядом, то еще кто-то. Все союзники, по факту, американцев. И можно было с любой территории взлететь. И вот ты оказался уже на территории Советского Союза. А А нам еще... Но Куба появилась позже. позже. А нам еще надо было Канаду облететь, а потом уже там оказаться. Понятно.
0: но надо подождать до Кубы было. Да,
2: Нет, ну, я думаю, сейчас нам что-нибудь расскажут по этому Обязательно.
0: Но только сейчас нужно нам а, буквально на несколько минут а, послушать новости, отвлечься. И после этого мы вернемся а, у нас в гостях. Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Говорим о послевоенной авиации. Вечер добрый. Здравствуйте, Вахтан Махрадзе, Александр Малыхин. И это Крылья Советов. У нас в гостях Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Сегодня мы говорим об авиации после послевоенной, после Великой Отечественной войны. Что происходило и с мировой авиацией, ну и наш, конечно, нам тоже интересно. Да,
2: затронули мы уже так или иначе реактивную авиацию, производство самолетов после войны И сейчас начали говорить о шпионской авиации, о о дальней авиации, но вот с таким шпионским уклоном
0: Расскажите все-таки историю Пауэрса, хотелось бы Ну, история Пауэрса, она
1: как бы наиболее известная у нас в стране, да и за рубежом тоже Потому что на ней книги написаны,
2: фильмы сняты Последний-то какой был Да, все уже Не смотрел последний фильм про обмен? «Шпионский мост». А нет, я не смотрел. Уже ну. не видел. Да, это Спилберг снял, называется «Шпионский мост». Я ну, знаю да. этот
0: фильм, и Антон Долин нам про него рассказывал, просто не видел, я просто не сопоставил, что это про него.
2: Да, именно так. Ну, там косвенно, там больше про э, «Нашего» шпиона, которого меняли на него. Но, тем не менее, то есть так или иначе с этой
0: историей был связан. Ну, ну расскажите сначала подробно, мне хотелось бы. Ну,
1: то есть американцы разработали в те годы специальный такой самолет-шпион, назывался он Lockheed U-2. То есть это самолет предназначен исключительно для разведки. То есть он заточен был только на это. Он набирал дикую для того времени высоту более 20 километров. Причем это именно он лететь на ней мог, не то, что выскочил, достиг и упал. Нет, а он долго-долго на ней мог лететь и, вырабатывая горючее, даже еще чуть-чуть выше забираться». На такой высоте ни один наш истребитель его сбить не мог. Ракеты с трудом, так сказать, доставали. То есть прицельная дальность на такой высоте уже падает, поэтому попасть очень трудно. То есть она долетит, но не факт, что она за это попадет. Время... Да. попадет. И они очень безнаказанно летали через всю нашу страну. То есть у них там в Пакистане была база, в Норвегии была база. И вот они из Пакистана в Норвегию или из Норвегии в Пакистан. Через всю Советский Союз пролетали над всеми объектами оборудованных. Вели себя нагло. Очень нагло, я бы сказал. Там, в, каждый месяц по несколько этих вылетов было.
2: Но при этом э, засекали да? наши... Да, наши это, это
1: видели, но ничего поделать не смогли. И у них вот это вот уже как головокружение от успехов пошло, что а ничего они не могут сделать. И они все чаще, чаще, наглее, наглее. И вот 1 мая 60-го года он выполнял очередь, Он уже не первый раз летал, кстати, на Советский Именно он, я имею в виду, Пауэрс над Советским Союзом. И летел, они, значит, отснимали Байконур в Казахстане. Потом он где-то на Урале, там как раз наши ракетные позиции должен был заснять, оборонные заводы и так далее. И вот тут его перехватили. Появился у нас на вооружении новый зенитный комплекс. С-75, если не ошибаюсь. А может, не знаю, не моя тема, не знаю, какой mm-hmm. зенитный комплекс. Но он его достал. Другое дело, что ему на перехват подняли пару наших перехватчиков, миг 19 и вот там они его пытались достичь, и в этом же районе были. И вот первые ракеты сбили нашего. Mm-hmm. То есть, вот тот самый случай, что попали, но не туда. Сафронов, летчик Сафронов он погиб. Второй летчик приземлился благополучно. Но уже со второй ракеты они Пауэрса накрыли. И причем ракета взорвалась, не врезалась в самолет, а рядом с самолетом взорвалась его. И это его спасло, иначе бы он погиб. А тут получилось, что ракета разорвалась рядом, самолет перевернуло, и он буквально начал разрушаться в воздухе. И он вывалился буквально из разрушающегося самолета, открыл парашют и приземлился. Потом наши специалисты, которые изучали обломки, они, кстати, выставлены в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Их каждый желающий может сейчас посмотреть эти обломки самолета. Да, там есть что смотреть-то? Да, там крыло такое здоровое. У него были очень длинные крылья такие, ну, потому что он летучий должен а вообще был быть. Вообще большой
0: самолет был по размеру, не?
1: Да, у него размах крыло, крыльев очень большой. Не помню сейчас цифры, но очень большой такой, узенький такой, самый, ту, как это, физеляж очень узкий и длинные-длинные крылья. Чтобы ну, планировать сейчас, сейчас такие да.
2: тренировочные такие есть. Ну, как, это как
1: планер, планер да, да. Как да. планер, по большому счету. Вот. Так вот, наши специалисты, когда эти обломки изучили, они, ну, не знаю, насколько это правда, но было это озвучено, что в катапультной системе была система подрыва. То есть, если бы он надумал катапультироваться, он бы взорвался. взорвался. То есть, mm-hmm. американцы побеспокоились о том, чтобы он живым в плен не попал.
2: — Но в любом случае, у него же там и снимки были, да? То есть можно было да, понять, конечно, да. конечно. конечно. Но тут снимали, вроде бы да.
1: человека нету, предъявить некого, а там, мало ли, это русские сфальсифицировали и так далее, mm-hmm. и так далее. А тут, извиняюсь, когда живой. И Хрущев, кстати, эту карту разыграл гениально. Он сначала э, заявил, как нота протеста, что мы сбили самолет, но про летчика ни слова. А они, естественно, думали, ага сбили. Если бы катапультировался, убился бы. Если сбили, тем более погиб. И они начали. Да, это там гражданский, заблудился, та та И где-то mm-hmm. через два дня вдруг, бац, и предъявляют Паунша, который сам говорит, да, я
2: шпион. Mm-hmm. И
1: вот, а вот я уже... еще знаю, что американцы
2: <с очень, ну, не то чтобы надеялись. А его
0: обратно в Америку-то отправили? Нет, он сначала у нас получил срок. срок. понятно.
2: Американцы очень надеялись, что будет смертная казнь. Приговор вот, что а, тогда а, параллельно шел же процесс а, с нашим шпионом а, Абель. По-моему. А Абель, да. Абель, да. Вот параллельно был э, этот процесс, и от этого решения по Пауэрсу очень зависела судьба э, Абеля. И то есть э, потом уже соответственно так случилось, что э, за Абеля назначили Пауэрса. То есть можно назначить любого, да. Мне
0: интересно, и как он? О, там он у них не сидел потом? Нет, он, кстати, ну там... Он же по, пред... по факту Нет, ему предъявили... же, Да, в ему предъявили
1: там определенные претензии, из армии он уволился, он потом работал одно время там на фирме Локхет летчиком-испытателем, потом ушел, была такая, ну у них как и есть тоже радиокомпания, которая ведет новости, вот буквально летая над городом и комментируя там какие-то. Вот он был пилотом вот этого вертолета, который обеспечивал патрулирование, чтобы новостинная. Mm-hmm. И он зацепился за какую-то леп, что ли там. Ну, в общем, он погиб трагически в 1977 mm-hmm. году. Но говоря, что это никакая не построена, это чисто действительно случайность была.
2: Ну, а... как говорят тоже, что он-то Ничего секретного и выдать-то не мог да, он да. Конструкция, конструкция самолета Ему, по большому счету не сильно Была известна ну, лёть, конечно, да. Лётное не задание он мог, единственное, что озвучить Ну, это тоже, по большому счету не секрет Снимки, скорее всего, не уцелели Потому что да. Не передавал же он, как сейчас Сами
1: аппараты уцелели, потому что их на суде Демонстрировали, фотосъемочная аппаратура А плёнка всего, конечно Там же
2: линзы были, как колесо Да, Потому что с такой высоты-то Снять еще
0: чуть-чуть, Ну, разумеется, ну, конечно. Поэтому, конечно, там все а Что ты сейчас ты под, подписался на космонавта и смотришь фотографии да. с космической станции, и все легче. <смех> золотые
2: <смех> были времена, я скажу. Ну
0: нет, ну а это романтика. Зато все-таки <смех> да. времена романтики. Почему и мы говорим, что вот военное время, после военной это золотой век авиации? Потому что особенно поршневая авиация то же самое, что не на есть. Уже реактивный. И уже...
1: вот, кстати, продолжая заканчивать, точнее, тему Пауэрса. Там еще интересный есть нюанс, что, опятьки, таки вот Пауэрс, Пауэрс, и о нем говорят. Но. После этого Хрущев был уверен, что американцы больше соваться шпионы не будут, самолеты-шпионы, mm-hmm. ну уж такой урок хороший преподнесли, и Эйзенхауэр тоже вроде бы как по включил, там извинился перед нами, ну то есть вроде не должны, и ровно два месяца проходит 1 июля 60-го, пожалуйста, очередной самолет-шпион на севере залетает в наши территориальные воды, РБ-47, такой же, как в пятьдесят втором mm-hmm. году. Ну, там он пониже шел, все-таки РБ-47 имел высотность пониже, чем У-2. Вылетел на перехват на МиГ-19 такой капитан Поляков Василий Амвросевич и сбил его. И они упали в воду, трое спаслись, трое... А, нет... Вернее, трое спаслись, но один запутался в парашюте и утонул угу. в воде уже. А двоих выловили, тоже судили и тоже обменяли на наших
2: разведчиков. Ну, в этом плане достаточно гуманно поступали, да. потому что никого не приговаривали да. к смертной казни, не приговаривали к определенному сроку. Они там буквально год проводили в нашей, ну условно говоря, максимум несколько лет, да, пока подбирали наши власти достойного кандидата для обмена.
0: Ну, то есть, если все-таки был на кого менять, значит, и мы там летали, нас квалифицировали. Не летчиков. Да, не ну, не летчиков.
2: шпионы. Ну, да. не шпионы.
0: Разведчики. Разведчик. Их не да. шпионы, да. а наши разведчики. Наши разведчики, да. принципиальные Я понимаю, нет, нет. Я понимаю, что, конечно, наши разведчики, а шпионы так у них бывают. Мы фильмы про шпионов не снимаем. Мы снимаем фильмы про разведчиков. Я тебе так скажу, что я даже в детстве никогда за немцев не играл. В войнушку. Так что...
2: Слушай, вот я Мне тяжелее, я этнически
1: немец. Они, они, еще, они еще что летали, даже не столько снимали вот это, вот на севере конкретно, почему он туда вторгся, там же на новой земле испытывали атомное оружие. Mm-hmm. И они регулярно туда пытались залететь, взять пробы и посмотреть, что же они там русские испытывают, может, что они там новое придумали. То есть им нужны были заборы воздуха над новой землей. Угу. Вот как раз, чтобы взять эти пробы радиоактивные. Вот почему они туда и залетали, вот а эти самолеты. А когда все-таки эта
2: гегемония американская закончилась? Когда мы все-таки их до- начали доставать и ракетами целенаправленные и самолеты? А
1: уже, уже вот все, середина 60-х годов, когда у нас появились баллистические ракеты, которые могли достичь Америку в легкую и очень быстренько. Вот тут уже все, паритет появился. То есть уже было понятно, что безнаказанно ни одна из сторон ядерный удар... Безнаказанное, повторяю, да. нанести не может. Но
2: получается, что появились баллистические ракеты, которые от континента до континента так. летают. Получается, и дальняя авиация, по факту, должна бы логически бы прекратить свое существование.
1: Да, но все-таки дальняя авиация может прицеливаться и менять цель уже в mm-hmm. процессе полета. А ракета она должна быть запрограммирована задолго до того, как она стартует. Ведь они стоят в шахтах, mm-hmm. уже запрограммированы определенные цели. И если ты вдруг решил по этой цели не ударять, а нужно срочно другую, там нужно энное количество времени, чтобы его да. перепрограммировать. Мы в
0: шпионских фильмах это все видим, как да. перепрограммировали а, а самолет... ракету и мирного на волоске, да.
1: А самолет в последний момент можно уже на цели сказать все отменить. Или наоборот, перенацелить, и так далее. То есть, немножко он все-таки пооперативнее. Но, есть,
2: дальняя авиация, так скажем, что это более надежный э, источник доставки куки- контента. Кукиша, так скажем, нашего вашего. Сейчас, сейчас
0: называется контент. Да, там, с другой стороны,
1: его избить проще, ракету да. сложнее. Тут все есть, как говорится, почему сохранилось и то, это. И, то, и то, и
2: то, как говорится. Да, да поэтому а, сейчас какие перспективы? Да, давай
0: мы сейчас переведемся а, буквально да. на а, ненадолго и продолжим. Я напомню, что в гости. У нас Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. И мы говорим об авиации после военного периода, что происходило с авиацией Советского Союза и с авиацией мировой Америки и так далее, после того, как закончилась Вторая мировая война. Уральские Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин и наш Крылья Советов. Сегодня мы говорим о послевоенном периоде авиации, в частности, о стратегических бомбардировщиках. И в гостях у нас Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. Уже и про шпионов мы поговорили. Но ведь, по сути, после того, как уже ну, изобрели сначала и изготовили атомную бомбу, наверное, все-таки авиация начала в ту сторону да, ориентироваться, смотреть, чтобы можно было доставлять... Контент. Да, как ну, да, да.
1: И вот тут уже тоже как бы мы поняли, на определенном этапе развития атомных бомб, <laughs> весь мир понял, что мы дошли до какого-то предела, дальше которого уже просто страшно идти, потому что весь земной шарик может расколоться от этих... Опытов наших, таких, и вот в 1961 году Хрущев тогда сказал громко с трибуны, что мы разработали там супербомбу, которая может уничтожить вообще весь земной шар. И вот нужно было ее испытать. И в 1961 году сделали самую мощную за всю историю мира самая мощная, ну она водородная уже, точнее, бомба. —
2: Царь-бомба-то знаешь — Царь-бомба,
1: да-да-да-да. И вот нужно было ее сбросить. Э, У нас был единственный носитель, который мог ее поднять, это Ту-95, стратегический бомбардировщик. Она в бомболюк не влазила, его переоборудовали, расширили, она все равно из него ну, высовывалась. То есть створки нельзя было закрыть. Настолько это была огромная махина. — То
2: есть по факту она могла выпасть в любой момент? — Да нет, конечно, там хорошо крепили. — Я просто слышал несколько историй про Американское американскую авиацию, mm-hmm. что теряли, да, теряли. Она падала, выпадала бомба, не, взрыв, не взрывалась, а выпадала,
0: то есть. ну вот да, там два-три же... раза было. Такое. для того, чтобы взорваться ей же не просто упасть надо. Да, там, слава да. богу ввести сначала, чтобы, ну, как сказать, щелкнуть, чтобы она была взведена,
1: так да. скажем. Вот, и они вот 30 октября 61-го ее испытывали на полигоне вот этом сам «Малая земля», знаменитом нашем ядерном полигоне, и сбрасывал экипаж, командир дурновцев такой был и штурман Клещ. Они получили за это испытание Героя Советского Союза. Довольно-таки редкий случай для послевоенного времени, когда давали за звание испытание, за да. испытание Героя Советского Союза, причем вот такие. Они сбросили ее 30 октября 61-го, высота была где-то 11 километров, Метров сброса, бомба сбрасывалась на парашютике, специально парашюте, <laughs> не парашютик конечно, там парашют был площадью 1600 квадратных метров. Это вот, есть... если так сказать, 16 соток, вот если у кого-то дача есть, можно так прикинуть. Там Деревенька,
2: 8, в общем, маленькая.
1: 8 соток у всех, там, это вот две дачи, вот такой парашютик был, это чтобы бомба, это успел, вернее, чтобы самолет успел улететь подальше, пока она взорвется, иначе он погибнет. А даже на такой высоте, на 11 километрах, он погиб бы. Конечно. Так вот, самое интересное, они сбросили 11 километров, она взорвалась где-то на 4 тысячах, она спускалась 3 минуты. Он отлетел на 40 километров от этого. рванула. Так вот, э шарик, вот этот взрыв, сам, диаметр 4,5 километра. Ого! Представляете себе? Это вот только высота вот этого... Гриба? Гриба, да, вот я специально про 67 километров. Вот эта ножка вот вытянутая. Это только а, ножка, а, да, а шляпка диаметр 95 километров.
2: Ну, вот.
1: Вот, И тут уже вот, я говорю, вот, после этого весь мир задумался. А что же дальше? Да. Так,
0: мне все-таки любопытно отлетели не только на 40. Нет, а шляпка их, была во-первых,
1: бросила. То есть самолет встряхнула, он сорвался, ну, не в пикирование, но, как говорится, так на, на какой-то ушёл. момент, да, они восстановили. А управление, взорвались специально в
0: воздухе, да, чтобы не долетело да, до земли. Да,
1: да, так умышленно было сделано. А сзади шел самолет ту 16 Он в момент взрыва находился 50 километров от места взрыва и должен был пройти через это облако и взять пробы радиоактивности. Ну, нет. Самое удивительно, что этот летчик, он тоже получил звание героя Мартыненко, Владимир Федорович, умер, дай бог, понимаете, лет пять назад, только в Сочи. То ну есть вот. защита была хорошая. Несмотря на то, что доза радиации
0: тоже была Просто очень говорят, хорошей полезнее,
2: чем плутония и прочее.
0: Я бы не хотел проверять, честно говоря. Нет,
2: ну, слава богу, есть люди,
0: которые уже проверили. Готов поверить нас?
1: 58 мегатонн, вот это эквивалент. То есть это 58 мега, это сколько? 58 миллионов тонн динамита взорвали, если перевести в эквивалент динамитный.
0: И это, это, а, это жутковато, конечно вот Это случится. совсем жутковато Это самая большая взорванная бомба За всю историю человечества, да, да? Да, то, да. то есть после того, как наши это сделали Все остальные решили не экспериментировать. А все остальные нет, начали
2: нет, думать о договоре о разоружении да. И ввели после
1: этого не моратория А даже договор, он до сих пор действует На наземные испытания не проводить После этого их взрывали только в подземных штольнях новые бомбы. Никогда больше бомбы не сбрасывали. — Но
0: и мощнее не делали, получается. —
1: дел... ну, Может, и делали, но не взрывали. под землю. А, — А это на земле,
0: когда в воздухе взрывают Воздушная. Воздушные. — Воздушные, да? да. А это опаснее, чем подземное.
1: Ну, она в атмосферу все уходит. Да. Под землей вроде бы как там и осталось. Запломбировали, залили бетоном. И она там на столетие осталась. А тут все в атмосферу ну, потом пошло. Потом
2: ящерицы
0: полтора раза больше. Ничего страшного. В эту пору прекрасной жизни не придется не не тебя. Спасибо большое. Было очень интересно. Приходите, пожалуйста, к нам еще. У нас в гостях сегодня был Андрей Анатольевич Симонов, историк авиации. И сегодня мы говорили про авиацию после военного периода, после Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое всего доброго.
2: Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.